0: Hoặc mail của Hôm nay, bạn đang lắng nghe chủ đề Sự phát triển của văn hóa qua các giai đoạn của một vòng đời doanh nghiệp thuộc series Văn hóa Doanh nghiệp Edgar Chan, nhà nghiên cứu, tác giả của hàng loạt đầu sách nổi tiếng về văn hóa tổ chức cựu giáo sư tại trường quản lý MIT Sloan được công nhận rộng rãi là người đặt nền móng cho tâm lý học tổ chức Shan cũng từng tư vấn về văn hóa tổ chức và phát triển tổ chức cho nhiều công ty hàng đầu như là Apple, Citibank, Protect Gamble, Shell cũng như Ban Phát triển Kinh tế Singapore. Một trong nhiều đóng góp nổi bật của ông cho lĩnh vực văn hóa và phát triển tổ chức là mô hình tiến trình và cơ chế phát triển tự nhiên của văn hóa tổ chức. Mô hình hữu hiệu này đóng góp nhiều gợi ý cho các nhà lãnh đạo trong việc tác động và thay đổi văn hóa. Shan nhận thấy rằng Văn hóa có sự khác biệt ở từng giai đoạn phát triển của tổ chức và sẽ phát triển theo hướng tích lũy nghĩa là khi tổ chức phát triển sang một giai đoạn mới thì những yếu tố văn hóa cũ vẫn tồn tại song song với những yếu tố mới được hình thành Cụ thể hơn, văn hóa sẽ trải qua 3 giai đoạn phát triển mà chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong phần sau đây của podcast Về giai đoạn đầu tiên Giai đoạn hình thành và bắt đầu phát triển Ở giai đoạn đầu phát triển Đội ngũ sáng lập là động lực chính thúc đẩy văn hóa và văn hóa khi đó tạo nên sự khác biệt của tổ chức so với tổ chức khác và là yếu tố để nhận diện các thành viên, đồng thời là chất keo giúp gắn kết mọi người. Trọng tâm của giai đoạn này là giúp văn hóa tổ chức hiện hiện rõ ràng và có bản sắc riêng, đồng thời doanh nghiệp cần tuyển dụng các thành viên mới có khả năng thích ứng với văn hóa và đào tạo họ thật kỹ càng về nền văn hóa ban sơ này. Ở giai đoạn này, Tổ chức thường gắn bó rất chặt chẽ với văn hóa của nó bởi những lý do sau đây. Đầu tiên, những người tạo nên nền văn hóa vẫn còn hiện diện. Điều thứ hai, nền văn hóa này giúp tổ chức khẳng định bản thân và khác biệt với các tổ chức khác. Và điều thứ ba, các yếu tố văn hóa sẽ giúp thành viên an tâm khi tổ chức vẫn còn đang trật vật trong việc xây dựng và phát triển. Chính vì những nguyên nhân này mà việc đề xuất thay đổi văn hóa ở giai đoạn đầu sẽ hoàn toàn bị phớt lờ hoặc phản đối kịch liệt các thành viên có tiếng nói sẽ luôn nỗ lực bảo tồn và củng cố văn hóa có sẵn. Trong tình huống này, thứ duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của họ là một cuộc khủng hoảng từ bên ngoài có ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức hoặc làm giảm tốc độ phát triển hoặc doanh thu hay khiến các thành viên nòng cốt ra đi. Khi đó nhà sáng lầm phải đối mặt với rủi ro đánh mất uy tín của bản thân hoặc bị thay thế. Nếu không chịu thay đổi mà vẫn giữ nguyên văn hóa cũ, tổ chức có khả năng rơi vào khủng hoảng trong tương lai. Vậy các hướng phát triển của văn hóa trong giai đoạn này là gì? Nếu tổ chức không gặp quá nhiều khó khăn từ bên ngoài và nhà sáng lập luôn hiện diện thì văn hóa sẽ phát triển từng chút một bằng cách tiếp thu những hành vi tốt nhất có hiệu quả nhất trong một khoảng thời gian đủ dài. Sự phát triển này trải qua ba quá trình cơ bản như sau. Quá trình phát triển đầu tiên Phát triển chung Đây là quá trình phát triển tổng quát trên toàn bộ tổ chức bao gồm các cơ chế sau đây đa dạng hóa, phân hóa sự hình thành nhiều yếu tố văn hóa hơn Sự sáng tạo phức tạp hơn Sự phát triển của các tiểu văn hóa trong nền văn hóa lớn Nguyên tắc cơ bản của quá trình này Là văn hóa cần được điều chỉnh để thích nghi với môi trường bên ngoài Và cả hệ thống bên trong Tổ chức có thể duy trì các quan niệm nền tảng song phải thay đổi cách thể hiện chúng để tạo tiền đề cho việc hình thành các hành vi mới Bởi chỉ có hành vi mới mới có thể thay đổi bản chất của các quan niệm nền tảng Theo mô hình ba cấp độ văn hóa Một mặt các quan niệm nền tảng có khả năng chi phối hành vi, mặt khác, hành vi trải qua thời gian đủ dài sẽ trở thành các giá trị được đồng thuận, từ đó phát triển thành quan niệm nền tảng của văn hóa tổ chức. Quá trình thứ hai, phát triển riêng. Đây là sự phát triển của các bộ phận trong tổ chức để có thể hòa hợp với các bộ phận khác và thích nghi với môi trường bên ngoài. Đây chính là cơ chế khiến các cấp bậc, bộ phận chức năng hình thành các tiểu văn hóa của riêng mình. Và quá trình thứ ba, phát triển tự nhiên nhờ thấu hiểu và trân trọng. Trong giai đoạn đầu, để duy trì sự nhất quán trong văn hóa, tổ chức cần triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện giúp các thành viên mới thấu hiểu và trân trọng văn hóa tổ chức. Lãnh đạo cũng cần nhận ra rằng, hệ thống quan niệm và các tiêu chuẩn văn hóa cũng có thể được sử dụng như một cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Đây chính là nguyên tắc quản trị bằng văn hóa. Khi các thành viên trân trọng và thấu hiểu văn hóa, Họ mới có thể phát triển các hành vi và tư duy nhất quán với các quan niệm nền tảng của tổ chức. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu về hướng can thiệp và văn hóa doanh nghiệp có chủ đích trong giai đoạn này. Khi môi trường biến động, tổ chức buộc phải thay đổi để thích nghi. Một vài quan niệm nền tảng của tổ chức có thể bị thách thức. Vậy làm thế nào một tổ chức còn non trẻ đã gắn bó chặt chẽ với một nền văn hóa cố định có thể tạo ra những thay đổi? Câu trả lời là cơ chế thay đổi theo từng bước theo hướng tích tụ, thông qua thăng chức cho các thành viên có quan niệm phù hợp giúp tổ chức thích nghi với môi trường bên ngoài. Họ là những người đã chấp nhận và tin tưởng vào phần lớn các giá trị cốt lõi của văn hóa chung, song bởi tính cách, ngành nghề, trải nghiệm riêng hay bởi các yếu tố của tiểu văn hóa mà họ tham gia. Họ cũng có các quan niệm khác biệt. Và may mắn thay, các quan niệm khác biệt này phù hợp với sự biến động của môi trường lúc bấy giờ ưu điểm của họ là thấu hiểu và trân trọng văn hóa tổ chức, do đó sẽ không hành động quá đột ngột khiến các thành viên khác bất mãn. Để cơ chế này có thể hoạt động hiệu quả, nhà lãnh đạo cần phải hiểu được yếu tố nào tổ chức cần thay đổi, yếu tố nào đang thiếu hay yếu tố nào cần được loại bỏ. Điều này buộc nhà lãnh đạo phải đứng bên ngoài nền văn hóa để quan sát và nhận định nó một cách bao cót và khách quan. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu giai đoạn phát triển thứ hai của văn hóa tổ chức. Đó chính là giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn trưởng thành của một tổ chức có thể được định nghĩa là giai đoạn mà nhà sáng lập từ bỏ công việc điều hành và giao quyền kiểm soát cho người khác. Người sáng lập vẫn có thể là chủ sở hữu và là thành viên của hội đồng quản trị, nhưng quyền kiểm soát lúc này được chuyển giao cho thế hệ thứ hai. Quá trình chuyển giao này thường bao gồm rất nhiều giai đoạn và quá trình. Giai đoạn đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Người sáng lập trao quyền kiểm soát cho người kế vị, Dù vị giám đốc điều hành mới có thể là thành viên trong gia đình hay thậm chí là con ruột đi chăng nữa, thì theo bản năng, người sáng lập cũng sẽ rất khó để từ bỏ những gì mà họ đã tạo dựng. Giai đoạn này có thể xảy ra theo một cách rất chậm hoặc rất nhanh, đồng thời cũng có thể xảy ra khi công ty còn rất nhỏ hay đã rất lớn. Quá trình chuẩn bị cho sự chuyển giao thường mang đến rất nhiều khó khăn về mặt tâm lý cho cả người sáng lập và người kế vị. Bởi đều là doanh nhân, Họ đều có nhu cầu kiểm soát rất lớn. Nhà sáng lập có thể công khai đào tạo người kế vị, nhưng trong quá trình đào tạo, họ có thể vô tình ngăn người kế vị thực hiện tốt công việc sau này, hoặc bổ nhiệm người kế vị, nhưng lại hạn chế người đó đảm nhiệm công việc một cách trọn vẹn. Trong quá trình chuyển giao, các trận chiến sẽ xuất hiện giữa phê bảo thủ, tức những người muốn giữ gìn nền văn hóa của nhà sáng lập, và phe cấp tiến, những người muốn thay đổi nền văn hóa đó. Trong tình huống này, rủi ro nằm ở chỗ, Cảm nhận cá nhân dành cho nhà sáng lập, dù là ghét hay thương, cũng sẽ chi phối những quan điểm của những bên tham gia quá trình chuyển giao. Do đó phần lớn các tổ chức đều gặp khó khăn trong quá trình thay thế người sáng lập. Quá trình này thường thiếu đi sự thấu hiểu và công nhận dành cho những đóng góp của người sáng lập đối với văn hóa trong giai đoạn hình thành. Vì vậy, các chuyên gia tư vấn thay đổi văn hóa luôn đề xuất việc thiết kế các quy trình tiếp quản, giúp củng cố các yếu tố văn hóa đặc trưng và hữu ích của nền văn hóa cũ. Các nhà lãnh đạo mới cũng cần có thái độ phù hợp với nền văn hóa sẵn có của tổ chức. Khi nhà sáng lập quyết định buông bỏ quyền kiểm soát, cơ hội thay đổi hướng phát triển của văn hóa sẽ xuất hiện nếu người kế vị có thể dung hòa những yếu tố mới sao cho phù hợp với nhu cầu mới của tổ chức và những giá trị cốt lõi của nền văn hóa cũ. Trong trường hợp không tìm được người kế vị phù hợp, đôi khi tổ chức phải lựa chọn các thành viên cũ. Các thành viên này sau khi rời khỏi tổ chức có thể đã học được những giá trị mới và có thể những giá trị này cần thiết với nền văn hóa hiện tại của tổ chức. Ở giai đoạn trưởng thành, các yếu tố cốt lõi của nền văn hóa đã gắn sâu vào các quy trình của tổ chức và trở thành những điều hiển nhiên. Do vậy, các thành viên thường không nhận thức được rõ ràng về văn hóa và cũng không có chủ ý xây dựng hay điều chỉnh văn hóa hiện có. Các thành viên sẽ chỉ nhìn ra các yếu tố như phương châm hoạt động, giá trị được đồng thuận, khẩu hiệu của công ty, văn bản điều lệ, triết lý và hệ tư tưởng, vân vân. Sau một vài giá trị có thể không đồng nhất với ADN văn hóa của tổ chức Vậy đâu là hướng can thiệp phù hợp vào văn hóa tổ chức trong giai đoạn này? Đầu tiên, tổ chức có thể tận dụng sự đa dạng của các tiểu văn hóa Sức mạnh của các tổ chức trưởng thành nằm ở sự đa dạng của các tiểu văn hóa Do đó các nhà lãnh đạo có thể thúc đẩy sự phát triển của văn hóa Bằng cách xác định điểm mạnh và điểm yếu của các tiểu văn hóa Rồi sau đó điều chỉnh văn hóa chung theo một trong các tiểu văn hóa đó bạn có thể thực hiện điều này bằng cách giao các vị trí quan trọng cho các nhân sự từ tiểu văn hóa mà tổ chức muốn noi theo. Phương pháp này vô cùng hữu hiệu bởi vì ở giai đoạn trưởng thành, nhu cầu củng cố văn hóa tổ chức không còn quá quan trọng như giai đoạn đầu non trẻ. Thêm vào đó, doanh nghiệp trong giai đoạn này sẽ được dẫn dắt bởi những người kế vị không gắn bó quá chặt chẽ với nền văn hóa gốc, do đó có thể nhìn nhận khách quan những hướng đi cần thiết trong tương lai. Ở giai đoạn non trẻ, Sự đa dạng của các tiểu văn hóa là mối đe dọa của nền văn hóa chung. song ở giai đoạn trưởng thành, sự đa dạng này có thể biến thành lợi thế khi tổ chức phải đối mặt với các biến động của môi trường bên ngoài. Sự đa dạng sẽ làm tăng khả năng thích nghi. Bất lợi duy nhất của cơ chế này là sự chậm chạp. Để có thể thúc đẩy tiến độ thay đổi văn hóa, tổ chức cần phải tiến hành các chiến lược thay đổi có tính hệ thống. Hướng can thiệp thứ hai, thay đổi nhờ vào công nghệ. Trong giai đoạn trưởng thành, ngay cả các quan niệm nền tảng đôi khi cũng buộc phải thay đổi khi các đối thủ cạnh tranh hay chính các nhà lãnh đạo đưa công nghệ mới vào tổ chức, bởi những công nghệ mới này đòi hỏi những hành vi mới. Tuy nhiên, những hành vi này có thể không phù hợp với điểm mạnh và sở thích của các thành viên. Một vài khảo sát đã cho thấy rằng nhiều nhân viên phải rời khỏi tổ chức khi không thể thích nghi với việc chuyển đổi từ việc kiểm soát bằng cảm tính cá nhân sang kiểm soát bằng công nghệ và các dữ liệu cụ thể. Nhìn chung, những thay đổi trong công nghệ không trực tiếp ảnh hưởng tới văn hóa, nhưng lại buộc các thành viên phải tạo ra những hành vi mới, từ đó dần hình thành những kỹ năng, niềm tin và thái độ mới. Cách thức can thiệp thứ ba: Thay đổi thông qua quá trình hội nhập của những người bên ngoài Các quan niệm chung cũng có thể được thay đổi bằng cách thay đổi các thành viên trong các tiểu văn hóa đang chiếm mưu thế, có vai trò lớn và đang chi phối tổ chức. cơ chiến này hoạt động hiệu quả nhất khi nhà lãnh đạo mới là người từ bên ngoài. Người này thường đưa một vài người của mình vào tổ chức và loại bỏ những người được xem là đại diện của nền văn hóa cũ, những người rất tâm huyết với quy trình cũ nhưng nó không còn hiệu quả như trước. Nếu các tiểu văn hóa này có vai trò quá mạnh mẽ thì nhà lãnh đạo mới thường phải thay thế toàn bộ cấp quản lý của các bộ phận này. Hành động ấy sẽ phá hủy các nền văn hóa đã từng là nguồn gốc của nền văn hóa chung và tạo điều kiện cho quá trình hình thành của một nền văn hóa mới. Andrew Dyer hiện là senior partner tại Boston Consulting Group đã xem xét cơ chế này trong nhiều tổ chức và nhận thấy nó từng hoạt động theo một khuôn mẫu như sau. Đầu tiên, tổ chức có cảm giác về sự khủng hoảng và kết luận rằng mình cần phải có 3 lãnh đạo mới. Tiếp theo, niềm tin và các giá trị của nền văn hóa cũ đã bị phá vỡ. Sau đó, một lãnh đạo mới với niềm tin và giá trị mới từ bên ngoài được đưa vào tổ chức nhằm giải quyết khủng hoảng. Sau đó, Mâu thuẫn nảy sinh giữa các bên ủng hộ cho các quan niệm cũ và các lãnh đạo mới. Cuối cùng, nếu nhà lãnh đạo mới giải quyết được những mâu thuẫn, thì người này sẽ giành thắng lợi, đồng thời những niềm tin và giá trị mới sẽ được ấn định sâu hơn vào văn hóa tổ chức và được củng cố bằng các hoạt động duy trì. Khi ấy, các thành viên cũng có thể không thích các phương pháp mới, song họ cũng chưa có cơ sở để chống lại chúng và cũng có suy nghĩ rằng chúng có thể mang lại lợi ích, nên sẽ thử nghiệm chúng. Nhà lãnh đạo mới cũng có thể thất bại vì 3 lý do sau đây. Đầu tiên, không cải thiện được tình hình. Thứ hai, không tạo dựng được uy tín. Thứ ba, các giá trị mới đe dọa nghiêm trọng đến giá trị cốt lõi của nền văn hóa và cũng là hiện thân của những quan niệm của nhà sáng lập. Nếu bất cứ điều nào trong 3 điều cấm kỵ trên xảy ra thì nhà lãnh đạo mới sẽ mất uy tín và buộc phải ra đi như trường hợp của Scully tại Apple. Các nhân viên của Apple nói rằng Ông ấy chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ bộ phận kỹ thuật, trong khi đó là bộ phận đóng vai trò quan trọng nhất. Tình huống này xảy ra khi người ngoài được đưa vào tổ chức còn non và nhà sáng lập vẫn nắm rất nhiều quyền lực. Trong tình huống đó, xác suất cao là nhà lãnh đạo mới sẽ vi phạm những quan niệm của nhà sáng lập và sẽ bị tống cổ. Đôi khi, việc thay đổi văn hóa được thúc đẩy bằng cách để cho một người ngoài đảm nhiệm vị trí quản lý dưới quyền nhà lãnh đạo để họ dần thay đổi và định hình lại suy nghĩ của nhà cầm quyền. Người ngoài này sẽ tiếp quản bộ phận cần thay đổi, tái định hình lại nền văn hóa của bộ phận này, giúp bộ phận hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn, từ đó tạo ra mô hình vận hành mới cho toàn tổ chức. Đồng thời quá trình này cũng tạo ra một đội ngũ quản lý nòng cốt có thể ảnh hưởng tới các bộ phận cốt lõi của tổ chức và điều chỉnh chúng khi cần. Một nghiên cứu của O'Reilly và Judgement đã chỉ ra rằng đây cũng là cách để các tổ chức có thể đối mặt với những thay đổi của công nghệ và thị trường thông qua tạo ra các đơn vị văn hóa mới và nuôi dưỡng chúng cùng với nền văn hóa ban đầu. Cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về giai đoạn chín muồi và suy thoái của văn hóa tổ chức. Những thành công liên tiếp sẽ tạo ra hai hiện tượng khiến cho việc thay đổi văn hóa trở nên vô cùng phức tạp. Hiện tượng đầu tiên, nhiều quan niệm nền tảng trở nên vô cùng vững chắc. Và hiện tượng thứ hai, tổ chức đồng thuận với một số giá trị trái ngược với các quan niệm vận hành trong thực tế của họ. Nếu môi trường bên ngoài và bên trong duy trì một cách ổn định, thì các quan niệm vững chắc đó có thể là một lợi thế. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi trong môi trường, thì một trong các quan niệm này có thể trở thành gánh nặng. Vậy đâu là cách ảnh hưởng tới văn hóa trong giai đoạn này? Đầu tiên, doanh nghiệp có thể thay đổi văn hóa thông qua những thương vụ sáp nhập và mua bán. Khi một tổ chức mua lại một tổ chức khác, hoặc khi hai tổ chức sáp nhập, chắc chắn những xung đột về văn hóa sẽ xảy ra. Vai trò của ban lãnh đạo lúc này là tìm cách quản lý những xung đột này một cách hiệu quả nhất. Hai nền văn hóa có thể giữ nguyên, tự phát triển theo hai hướng khác nhau, hoặc cũng có thể nền văn hóa này sẽ thống trị và dần dần chuyển đổi và xóa bỏ nền văn hóa còn lại. Tuy nhiên, việc hòa trộn hai nền văn hóa với nhau bằng cách chọn những yếu tố hiệu quả của cả hai để sáng lập một nền văn hóa mới là hoàn toàn có khả năng. Nền văn hóa này sẽ được hình thành thông qua quá trình học tập và làm việc chung của các thành viên. Ví dụ trong quá trình sáp nhập giữa HP và Compact, người sáp nhập đã xem xét từng quy trình kinh doanh của hai tổ chức để chọn ra các quy trình tốt nhất và áp dụng chúng. Cách thức thay đổi thứ hai Thay đổi văn hóa thông qua phá hủy và tái sinh Tiêu đề đầy kịch tính này là phương án cuối cùng được lựa chọn khi một tổ chức trưởng thành nhận thấy nó phải đối mặt với quá nhiều khủng hoảng, gây ảnh hưởng tới sự sống còn. Cơ chế này đòi hỏi tổ chức sa thải ban lãnh đạo hiện tại và đưa vào những người mới với những quan niệm mới. Nói cách khác, khi ta loại bỏ những người truyền tải văn hóa chủ chốt, ta mới có thể phá vỡ nền văn hóa đang hiện hữu. Khi một công ty được mua lại, quá trình thay máu này cũng sẽ xảy ra. Công ty đứng ra mua sẽ áp đặt nền văn hóa của mình bằng cách thay thế tất cả những người quan trọng trong công ty cũ bằng người của công ty mới. Một dạng thức khác của phá hủy sẽ xảy ra khi công ty đang trên bờ vực phá sản. Trong suốt quá trình đó, hội đồng quản trị có thể sẽ đưa vào công ty một ban lãnh đạo hoàn toàn mới, tổ chức lại các phòng ban, giải tán một số bộ phận, xây dựng công nghệ mới hay áp dụng các biện pháp khác buộc nền văn hóa phải thay đổi. Từ đó một tổ chức mới sẽ xuất hiện và bắt đầu xây dựng nền văn hóa riêng. Quá trình này gây ra rất nhiều tổn thương, do đó thường không được sử dụng như một chiến lược. Nhưng những tổ chức với khả năng tài chính đang bị đe dọa có lẽ cần trải qua quá trình này. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành, hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website Challenge Site HR Consulting Services. Và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui